0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trasenti. Mire, hoy, hoy tenemos un tema que es muy duro, muy difícil que vamos a tratar, pero que francamente, al final del mismo, sé que nos va a dejar un buen sabor de boca, porque es más la gente buena que la gente mala. Y hay quienes han consagrado precisamente su vida a que este lado bueno prevalezca. Y este es el caso de nuestra invitada de este día. Ella es Alma Tucker. Ella es la presidenta de Red Binacional Corazones Asociación Civil. Y se dedica en un tema que es dificilísimo, durísimo, que es la trata de personas. Le adelanto, seguramente va a haber cuestiones que el corazón siente que se le estuja, pero también estoy seguro de que va a haber la esperanza que tenemos de un mundo mejor. Así pues, acompáñeme. Ella es Alma Tucker y tocamos este tema aquí en Trascendio. Alma Tucker, muchas Muchas gracias por haber aceptado platicar con Trascendi.
1: Encontrar, es un placer. Me siento muy honrada.
0: Alma, pues vamos empezando, ahora sí que por el inicio. ¿Qué es esta red de corazones, asociación civil? Esta red binacional de corazones, asociación civil. ¿Cómo se funda y cómo, cómo se te ocurre hacer esto? ¿Qué te motiva? para
1: hacerlo bueno pues gracias por la pregunta uh, tengo en el tema podemos decir ya 25 años me forjé en el servicio exterior mexicano y tuve la oportunidad pues de representar a mi país aquí en San Diego en, en ambos lados de la frontera verdad, Tijuana y San Diego y cuando me retiré uh, ahora sí que como familia lo platicamos mucho y, y claro a través de los años sí que yo les compartía a mis hijos, a mi esposo, les platicaba pues las historias tan fuertes que, que, que había que trabajar en el área de protección con nuestros migrantes, que tratando de, de seguir el sueño americano, ¿verdad?, de, de tener éxito en la vida, e ingresaban sin documentos a, a San Diego, pero en esa trayectoria vivían y viven cosas pues imaginables, ¿verdad?, en, en lo particular en mi vida impactó la vida de, de una jovencita de 14 años que la ingresaron justo uh -huh. por, por, los, por las montañas y um, no iba acompañada de sus papás. Pero en ese trayecto, los, los que les decimos polleros, ¿verdad? Los traficantes de seres humanos, le, le dijeron que sus padres no habían pagado la mitad de, de, del precio por ingresar por, por, de esta manera por los, por los uh -huh. cerros y que ella tenía que pagar. Y la manera como tenía que pagar era teniendo sexo con todos los integrantes de ese grupo. Uh, y pues, gracias a Dios, fue rescatada, no sé, a las 12 horas de este trayecto, y uh, la, la, la rescató las autoridades de sabor y patrón entonces. Y a mí se me habló que había que ir a, a atender a una niña al área de emergencias de un hospital. Cuando yo iba por los pasillos... Acercando, aproximándome a la habitación de esta pequeña oía el, el llanto incontenible de una niña buscando por su mamá uh, inmediatamente me acerqué la tomé de la mano le hablé en su idioma, claro, español porque ahí no había en ese momento quien le hablara en español la tomé de la mano y le dije que no la iba a soltar hasta que no encontráramos a su madre tuve esas horas uh, pues, la oportunidad de servir a esta pequeña Uh, pues como ustedes saben, la, eh, tomar la pastilla de la mañana, porque sí había sido violada. Y, y pues como le, eh, inmediatamente yo vi como esta pequeña, al escuchar mi voz y ver que la única razón que yo estaba a su lado era para apoyarla, empezó a relajarse. Sentí esa empatía por la pequeña y en ese momento yo me juré que aunque ya no estuviera como, como consular oficial, yo iba a ver la manera de siempre buscar la oportunidad de estar ahí, a un lado de una niña, de un niño, cuando más lo necesitara, cuando no estuvieran sus padres para protegerla. Y bueno, esto se quedó en mí, en mí y una vez que ya me, me retiré de, de, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo hablamos como familia, y cómo podemos dar un poquito de lo mucho que habíamos sido bendecidos, hemos sido bendecidos como familia, con nuestros padres, y fue así que volteamos a ver a Tijuana, donde no, se estaba, no había ninguna organización que estuviera trabajando la trata de personas y no es casualidad que no existan más organizaciones, sino que es un tema muy, muy duro, muy, muy difícil y también que da miedo inclusive a las personas. Entonces fue que, que decidimos a crear una organización en el 2011. ¿Por qué binacional? Porque sabíamos que ya en, en Estados Unidos había mucho avance en el tema en Estados Unidos, ya desde el 2002, cuentan con una ley para prevenir y sancionar la trata de personas. En México inició la ley general en el 2012. Entonces, pues sabíamos que había que aprovechar de ya del, del camino recorrido de, de Estados Unidos para no inventar pues la, 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 la rueda, ¿verdad?, sino que aprovechar esta, estos conocimientos. Entonces, iniciamos con una organización binacional registrada en ambos lados de la frontera y pues en una de las, de, las, de las ciudades más visitadas del mundo, una cosmopolita, y con esto, ¿qué trae? Pues trae, sí, grande atracción para el turismo, pero también para el turismo sexual. Pues iniciamos con la intención de, de crear mucha conciencia, hacer campañas, y poco a poco fuimos invitando a otras personas que se unieron a nuestra misión. Nuestra misión es la prevención la atención de víctimas sobrevivientes de trata de personas, y, y más académicos y, y universidades, uh, empresas, han, han, se han unido uh, por medio de convenios, y claro, autoridades de ambos lados de la frontera que avalan nuestro trabajo. Uh, entonces iniciamos la organización, que comentaba, en el 2011, y empezamos a ver que se empezaron a rescatar a niños, a niñas, a mujeres, inclusive hicimos convenio con las Naciones Unidas con la campaña Corazón Azul, y, pero no había refugios, no había refugios, e inclusive me llegaban a decir algunas instituciones, Alma, no me traigas a esas niñas aquí, porque estos, eh, la trata de personas tiene que ver con el crimen organizado y ponemos en riesgo al personal y a las otras víctimas que están aquí. Era, era difícil en, eh, enfrentar esta situación de que, bueno, ya, ya están rescatadas y ahora, ¿quién les va a dar servicios? Claro, Fue entonces claro. que en el 2013 abrimos el primer centro de rehabilitación, un refugio para las niñas, un refugio digno que se llama la Casa del Jardín. Y no porque tengamos un gran jardín, sino que para nosotros representa cada una de las niñas una flor, una flor que hay que nutrir, sí. hay que amar, hay que alimentar, hay que proteger, para algún día reintegrarla sanamente a la sociedad.
0: Para ir dándole continuidad a esto que, 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 que nos estás contando, uh -huh. para poder dimensionar un poco esta situación, este cáncer social que yo le llamo, eh, en donde bueno, pues nos damos cuenta que ya después del narcotráfico es el negocio más revituable, re para el crimen organizado, lo que es la trata de personas. ¿Cuáles son las estadísticas con que tú cuentas? Tú estuviste, me dices, en el Servicio Público Exterior mexicano. Conoces muy bien estas cifras. Vives en la frontera, supongo que eres oriunda de esa región, o tienes muchos años viviendo en aquella región. ¿Cuáles son los datos duros que tú
1: manejas en ese sentido? Claro que sí. Bueno, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus diagnósticos que, que han elaborado han reportado que hasta 50.000 uh, uh, 50 víctimas han sido identificadas a nivel nacional víctimas de la trata de personas y pues esas son unas cifras muy modestas porque hay otras cifras que hablan que hasta 500.000 las víctimas de, de trata de personas son víctimas invisibles nadie las ve, nadie sabe cuántas son si fuera una, sería suficiente para pues, a, a, a ser activista y defender un ser humano, pero sabemos que no hay una cantidad exacta. Uh, entonces, uh, también hablando de la situación en la región, uh, Baja California cuenta con una fiscalía especializada para atender y combatir la trata de personas y ellos reportan que desde el 2011 a la fecha han sido uh -huh. identificadas más de 300 víctimas. Un 50% son menores de edad, las demás son adultas, hombres y mujeres. Entonces, uh, sabemos que hay muchísimas más por rescatar. Yo he estado presente en, en entrevistas a, de, a Drotes, en, en, en sus centros de prisiones correccionales y demás, y, lo, y he escuchado que aquí en Tijuana, uh, que ellos operaban para traer víctimas del sur del país para llevarlas a, a, a Estados Unidos, a Nueva York, a Las Vegas... Y ellos me, ellos me han dicho que todavía hay muchísimas jóvenes, adultas, hombres, mujeres, niñas, por rescatar, que son miles. Pero sin embargo no es fácil identificarlas. Hay mucho por hacer todavía.
0: Ahora bien, eh, ustedes están en un lugar donde es uno de los cruces eh, más importantes que tenemos en el país, a lo mejor es la frontera, que presenta, junto con Ciudad Juárez, son los que presentan el mayor número de personas que están constantemente pasando de un lado hacia el otro. Esto involucra mucho a la sociedad local. Este fenómeno no puede ser eh, velado a los ojos de todos ellos, ¿Cómo participa la sociedad? ¿Cómo se ha concientizado de esta situación? Y dime si es que apoya o no apoya, porque tiene muchos muchos factores, como bien lo decías, el miedo eh, a, a poder denunciar, etcétera. ¿Cómo viene funcionando la sociedad
1: ahí? Bueno, definitivamente es un tema que no es de agenda política, uh, no es, es un tema que, que incomoda a muchos. Uh, que afecta los bolsillos de otros uh, entonces uh, sí, lo que nosotros encontramos en la sociedad una que se ha llegado a normalizar uh, tenemos una zona de tolerancia que cualquiera puede pasar por ahí y ves a las jóvenes afuera de los, de los centros nocturnos, expuestas con sus cuerpos expuestos y mucho más no ves que está adentro de esas paredes pero pues uh, hay, hay un tabú, hay, no hay mucha información, no hay mucha educación. Se cree que están ahí porque quieren, porque dicen, ¿por qué no se van? No están con cadenas. Sin embargo, a través de los años, y mi profesión es psicóloga, y sabemos que las cadenas psicológicas, inclusive, son más fuertes que las de metal. Tú le, pones, tú le pones a una persona en un área y con unas cadenas y va a hacer todo lo posible por quitárselas y escaparse. Pero una víctima no se va a ir. ¿Por qué? Porque está amenazada. Uh, se le dice que si, que si se escapa o si denuncia, ella o su familia van a, van a pagar las consecuencias, que no deben de denunciar. Se le dice que, que a, a ella la van a tener presa, no le van a creer, la autoridad no va a hacer nada. Entonces, pues sí, sí. Uh, la, la sociedad, lo que, bueno, lo que hemos vivido a través de los años, uh, hemos enfrentado situaciones que, por ejemplo, universitarios quieren uh, liberar sus horas con nosotros y sus padres les dicen, no, el tema de la trata de personas es muy peligroso, yo no quiero que a ti te pase algo, uh -huh. está relacionado con el crimen organizado. También tenemos otras situaciones que enfrentar que dicen, no, esas niñas o niños nunca van a cambiar, uh, esa es su vida, así van a ser toda la vida. En fin, son una serie de, de retos que, que es lo que también impide que llegue la, el, el apoyo a, a nuestros refugios por este tipo de información, falta de educación. Um, yo sé que en la medida que nos organizáramos y nos educáramos, podríamos saber cómo evitar que nuestros hijos, nuestras primas, sobrinas, hombres, niños, puedan evitar ser, ser víctimas de la trata de personas, pero como es algo que no se habla, no se informa, pues cuando menos, cae, cree, cuando menos crees caes en, en las redes y después ya no sabes cómo salir de eso.
0: Alba, te decía que comprendo muy bien esta situación. Recientemente conocí de un caso de una persona cercana a, a, a mi familia que... La gente, que, que además es muy especial, aprovechan los momentos de mayor debilidad en, 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 en estas mujeres. Y, y bueno, en este caso, la, la reclutaron una amiga, se la lleva y se la llevan hasta China, con la eh, promesa de que van a obtener un ingreso mucho mayor, un desarrollo personal, etc. Y llega y de repente son muchas cosas ahí, eh, porque la tratan muy bien, la llevan a spas, la llevan a muchos lados y se sienten felices y de repente se dan cuenta que empiezan a ser explotadas. Y lo que vivió esta persona, que además era una profesionista, sí, no es fácil de explicar. La gente a lo mejor no puede entender lo difícil que es para quien está viviendo esta situación. Cómo no se atreve a huir. Porque cualquiera podría decir, puede salir corriendo, uh -huh. le quitan el pasaporte, pues puedes ir a la embajada, le quitan las tarjetas, puedes ir a denunciar, pero la verdad es que el miedo es tan grande, que terminan por plegarse, y después de un tiempo es cuando empiezan justamente a, a, a darse cuenta de esta situación, y es que quieren oír, y supongo que esto que nos estás narrando, es algo de lo que viven estas, estas sobre todo, niñas o niños, que están ahí y que se sienten tan indefensos que son incapaces incluso de poder denunciar a aquellos que les están haciendo ese mal. ¿Tú tienes conocimiento de algún caso en estas características que no quieran denunciar a pesar de que ya se les ha sacado de ese infierno?
1: Nosotros uh, tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de apoyar a una familia completa de niños, Uh, ellos uh, fueron identificados en, en un salón de clases por una maestra una de las niñas presumía ser modelo ella tenía entonces solo nueve años y hablaba de que venía alguien de los Estados Unidos a tomarle fotografías y la llevaba su mami a los hoteles y a los parques para que este hombre le tomara las fotografías la maestra pudo identificar uh, fue lo suficientemente Inteligente para ver que algo no estaba bien. La niña se vestía, pues, no propio a su edad y, y, y pues, todos se asombraban de sus historias. Fue entonces que nos habló. Uh, nosotros uh, fuimos. Yo siempre cuando sé que hay, hay un caso que hay posible eh, un delito, voy acompañada de las autoridades, pero vamos vestidos como académicas, verdad, como maestras. Y bueno, después de estar hablando, la maestra no quería que, que se supiera que ella había hecho la denuncia, tenía miedo a las represalias. No teníamos ni cuatro o cinco minutos hablando de qué es la pornografía. Imagínate hablando con niños de ocho y nueve años, con palabras que ellos nos pudieran eh, entender, ¿verdad? Nos pudiéramos explicar. Y menos de cinco minutos todos señalaban a la nena y decían, ella, ella es modelo, a ella le toman fotografías. Pero claro, lo platicaban como algo... ¡Qué guau wow, ¿no? bueno en ese momento nos acercamos a la menor la llevamos a otra aula y le dijimos que estábamos ahí para ayudarla para apoyarla en, en lo que ella necesitara y ella decía es que a mí me toman fotos pero no solo a mí, también a mi hermanita y ella está en el salón de un lado y tiene 11 años bueno vino, la, la trajimos a la nena uh, de 11 años y sí, nos platicaron todo lo que estaba sucediendo en el hogar Um, en ese momento la que estaba la autoridad conmigo fueron trasladadas uh, a, la, a la oficina y pues pudieron corroborar uh, pues, que no nada más había, uh, estaban siendo víctimas de pornografía y de, y de uh, violaciones sexuales, sino que también tenían un descuido tremendo. Pero bueno, fue todo un proceso, uh, ingresaron a, a la casa del jardín, se les dio la atención, el amor, la terapia. Y una vez que ellas ya se vieron frente a la autoridad, negaron todo. Una vez que ya vieron a su mamá llegar a, a, a esa oficina, ellas dijeron que ellas no habían dicho eso. Entonces empiezan el tratamiento de, podemos decir, de rehabilitación, uh, mucha paciencia, esperar a sus tiempos de las niñas, porque, pues, uh, no podemos forzar ni la autoridad a que ellas hablen, darles su tiempo. Quiero decirte que se llevaron seis meses seis meses de terapia, de atención, de estar fuera de, ya de ese, ese hogar para poderse ver ellas como víctimas. Recuerdo que la mayorcita, a raíz de que tuvo que ir a ver al médico, porque ella me dijo, Alma, necesito ver a un médico. Nosotros no cuestionamos, inmediatamente la mandamos a un pediatra y, y el pediatra le, le dijo, tuvo, le encontró una infección, Imagínense seis meses, no decía nada, decía que sucedido nada y trae una infección fuerte el, el médico le dijo tú has tenido sexo el, el, la niña se espantó, entró en pánico y dijo no, no doctor se lo juro, no, no te preocupes lo que quiero es atenderte aquí está tu receta y llegó al, al, al refugio de nuevo no cuestionamos eso fue un viernes para el lunes uh, la nena de 11 años tocó la puerta de mi oficina y me dijo Alma quiero hablar contigo dije sí, adelante dime y me dijo ya no puedo seguir mintiendo Sí, mi mami me llevaba a hoteles a lugares donde donde me tomaban fotografías donde un hombre nos violaba pero yo tenía terror tenía terror a, a hablar porque yo pensé que era normal y mi mami me dijo que si yo denunciaba iba a, a, a ellos a, me iban a meter a mí a la cárcel entonces yo tenía miedo a hablar y hoy lo único que quiero es decirte esto para que me ayudes a rescatar a mi hermanito y a mis dos hermanitas. Y yo me quedé, ¿tienes más familia? En esos seis meses ellas no hablaban, no, no denunciaban. Me dijo, sí, y quiero que las rescates y que mi mami vaya a la cárcel. Porque yo antes de llegar a esta casa, yo no sabía que tenía derechos. Yo creía que lo que yo vivía era normal. Aquí aprendí que no, que eso no era normal. ...y que tengo derechos y quiero que me ayudes a rescatar a mis hermanos. Fue así como se pudo avanzar la investigación. Posteriormente se, se rescataron a dos más de los miembros de esa familia... ...pero la mamá logró huir con la más pequeña de tres años. Y a la fecha todos sufren porque saben que la más pequeña... ...sigue viviendo lo que ellas sufrieron. ¿Y todo para qué? Para la mamá y el papá seguir consumiendo sus drogas para eso las, las explotaban. Entonces sí, hemos vivido ese y muchos casos más que efectivamente no denuncian, tienen miedo. Otro caso me acuerdo que, que cayó en, 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 en emergencias en Tijuana una jovencita de 15 años y que ella se desvaneció ah, ahí cerca de la zona restringida que les mencioné y, ah, y de ahí se la llevaron a emergencias. Y ella comentaba que... Uh, bueno, primero no, no hablaba, pero el policía que, la, que le, le habló a la, a, la, a la ambulancia la reconoció y le dijo, yo te veo que todos los días vas a esa zona restringida. Y dijo, sí, pero dime, ¿tú lo haces porque quieres? ¿Sí? Él le dijo, no es, aquí estás sin peligro, aquí nadie te va a hacer daño, dime la verdad. En ese momento que, que le dice eso, el policía, ella se desvanece y le dice, no, no estoy por mi voluntad, me tienen obligada, amenazada. Pero tenía miedo a denunciar, porque siempre que yo iba a esa hora, yo inclusive veía a los policías en las esquinas, pero veía que eran amigos de mis padrotes y los padrotes me están cuidando en las esquinas y no podía denunciar, no tenía temor. Entonces, pues sí, uh, pareciera que están libres, pero no están libres. Están, alguien las está cuidando y tienen mucho
0: miedo. Realmente son historias muy, muy dolorosas. Eh, yo hace un momento te comentaba cuando empezábamos la entrevista que, que me gustaba mucho tu jovialidad, tu sonrisa, porque es, da confianza y da esperanza, sobre todo. Y... y... Creo que eso mismo es lo que transmites tú hacia estas personas porque necesitan mucho amor, necesitan mucho apego y mucha confianza en aquel que les tiende la mano. Porque lamentablemente en muchas ocasiones aparentemente se las extienden y es solamente para dañarlas más. Y esta situación eh, creo que con corazones eh, la asociación que tú representas se, se ha logrado logros muy importantes Así hablabas tú hace un momento del de turismo sexual que lamentablemente en nuestro país y tú lo sabes es uno de los principales en este, en este aspecto y no solo es Cancún Acapulco o las, cualquier playa sino también la frontera y tu organismo es binacional o sea, tiene en colaboración con Estados Unidos y México ¿Cómo vienen organizándose con ellos para poder tratar de poner un freno a este tipo de turismo sexual, a estas acciones que se dan de contrabando, de trata de personas?
1: Uh, efectivamente, pues es una, una frontera que inclusive, pues como saben, Tijuana ha tenido una reputación no necesariamente favorable. Quiero decirles que la, la comunidad de Tijuana, las personas de su sociedad, son personas luchadoras que se, nos distinguimos en esta región por, por sus restaurantes de alta calidad, los viñedos los hoteles, sus playas o sea, tiene muchísimas uh, ahora sí que atributos, también maquiladoras da mucho trabajo es una región que ofrece mucho pero también, sí, el turismo sexual voltea y ve a Tijuana un poquito, podemos compararlo con Las Vegas, ¿verdad? porque Van, vienen de, a Tijuana y nadie sabe, nadie supo, y lo que hice en Tijuana se queda en Tijuana. Entonces uh, hemos luchado contra situaciones, por ejemplo, en el 2014, uh, uh, entonces las autoridades municipales querían promover una campaña de Tijuana coqueta y atraer al turismo sexual. Uh, y la sociedad se indignó, las, y se indignó porque hijo, hemos trabajado tanto para, para cambiar esa imagen ¿Cómo es posible que, que quieran promover ese tipo de campaña cuando no hay protocolos de respuesta para defender a nuestros niños, a nuestras mujeres? Ahora sí que cualquiera que va caminando por, por las calles ya es una coqueta, ¿no es, ¿no es verdad? Entonces la sociedad se indignó, se detuvo esa campaña, pero sí trajo ciertas situaciones. Recuerdo que, que hubo un caso muy fuerte en esta región de, de un estudiante seminarista que, escuchando todo este movimiento de Tijuana Coqueta, uh, él hizo contacto con un sujeto de Cracklist, de esta página uh, en el Internet, y esta persona uh, en, en Tijuana se dedica o dedicaba a traer a, a personas y, y ofrecerles mujeres para tener sexo. Y bueno, uh, estaban en comunicación con este seminarista y... Llegó el punto, cuando tuvo la confianza, de pedirle niñas, niños y pequeños, uno o tres años, que quería él que se las consiguiera para tener sexo. Cuando preguntas de la colaboración binacional, uh, en ese momento este sujeto se indigna tanto que va al consulado americano, a Tijuana, y reporta a, a, a este sujeto, este seminarista de Utah y el, el agente de, de ICE le dice ¿te animarías, te atreverías a darme tu password, toda tu información para poder continuar con esta conversación? y le dice sí entonces uh, el agente uh, de manera encubierta continuó con las comunicaciones con este seminarista por meses uno cree que es como la televisión ¿verdad? que todo pasa rápido ¿no? son investigaciones que llevan mucho tiempo y cuando por fin logra que la confianza, le dice, ya te tengo a, tus, a los niños, una niña de tres, otra de dos, otra bebé, creo que quería, y, y le dice, muy bien, uh, y yo te puedo recoger inclusive en San Diego, con el, en un vehículo, consígueme un hotel, le, le dice el seminarista, y le da una lista de diferentes cosas que él le, eh, requiere, claro, un hotel discreto, uh, le pide dulces, películas de bebés para niños, le pide juguetes, burbujas para la tina y medicamento para el dolor. Y entonces, uh, todo esto por correo electrónico. Entonces le dice el agente encubierto, por lo visto, ¿tienes experiencia por lo que me estás pidiendo? ¿Ya lo has hecho antes? Sí, ya he ido a Tijuana y ya he hecho yo antes esto. Y le pregunta, ¿y para qué quieres la medicina para dolor? Y le contesta el seminarista, porque entre más dolor Siente el niño la niña, más placer siento yo. Son cosas que, que sí, duele en el alma escuchar algo así, pero sí hay gente enferma como este sujeto que le hace daño a nuestros niños, a nuestras niñas, a las mujeres, a los hombres. Afortunadamente, la gente lo citó en el, en el aeropuerto, bueno, le dijo, te voy a recibir en el aeropuerto en San Diego. Ahí lo recibió, pero ahí mismo lo arrestaron hasta la fecha está cumpliendo una pena en San Diego, creo que le dieron 35 años de prisión, pero yo siempre me cuestiono, este sujeto se logró detener, pero ¿cuántos no llegan a, ser, a cometer sus, estos crímenes? Inclusive, el mismo agente que tengo la, la fortuna de conocerlo, es uno de mis héroes, eh, me dijo Alma, pero no solo vienen de los Estados Unidos, vienen no, aquí a Tijuana no. de otros países, y también los propios mexicanos. Entonces, pues, uh, nosotros luchamos precisamente por darle voz a los niños, a las niñas, a las personas que, como decía yo al principio, resultan ser invisibles. Nadie las ve.
0: Sí, aquí el turismo no estamos estigmatizando sobre una nacionalidad. Puede ser incluso mexicano, que va Así de es un cierto. estado a otro o en su mismo estado. O sea, la gente enferma lamentablemente está por todos lados pero afortunadamente también habemos más años que tenemos sí. que procurar el bienestar de nuestros niños. Alma, sí. ¿cuántos, ¿cuántos rescates han dado ustedes, mujeres, niños, niñas,
1: etcétera? ¿Cuántos han, han conseguido? Bueno, um, nosotros no hacemos en sí el rescate porque po podemos arriesgar la vida de la víctima y no la nuestra. Lo que nosotros sí. hacemos, bueno, ya a, a estos años ya de, de trabajar en la región, nos conoce la comunidad, y la, la comunidad nos hace reportes a nosotros y en algunas situaciones ellos no quieren hacer la denuncia por temor a las represalias, uh, por miedo. Y yo tengo convenio con las autoridades, eh, tanto de Estados Unidos como de México, de que puedo hacer los reportes y no tengo que decir quién lo hizo, eh, las denuncias anónimas. Entonces, uh, cuando la, la, la comunidad nos, nos hace algún reporte, nosotros solo pasamos a la autoridad la autoridad investiga, en su caso rescata, y entonces ya uh, si son menores entran a, a, al sistema DIF y si son adultos uh, con la Fiscalía de, contra la Trata de Personas y luego nosotros somos quien brindamos los servicios de atención en la Casa del Jardín. Uh, quiero decirte que desde que inició, Uh, en la Casa del Jardín 2013 a la fecha ya hemos atendido a más de 100 víctimas uh, y para nosotros tan importantes son las que ya han sido uh, explotadas, han pasado por este tipo de situaciones como las que están de alto riesgo a veces las niñas, los niños están siendo violados dentro del propio hogar por un padrastro, por un papá, por un hermano o, o la madre los tiene en riesgo las tiene o los tiene entonces uh, ellas huyen, salen de las casas y, y es en cuestión de horas que pueden caer en las garras de la trata de personas entonces también jóvenes en alto riesgo también los atendemos
0: De veras que eh, oírte es estrujarse el alma o sea, el corazón se hace se, se arruga pero se hace grande cuando se ve que hay gente que está preocupada como ustedes para, para tratar de rescatar a todas estas personas Ahora no solo hay trata de personas con fines sexuales. También los hay en muchos otros sentidos y tú lo has externado en otras entrevistas. También hay para extracción de órganos, también hay para esclavitud, para trabajos forzados, etc. ¿De estos llegan a ustedes también este tipo de, de casos y si conocen de
1: algunos? Sí, uh, lo que es la, la trata laboral Uh, es muy común que parientes uh, hablan con sus familiares en el sur y les uh, ofrecen mejor vida, oportunidades a los, a los sobrinos, a las hermanitas, y se las traen aquí a la frontera y la familia les confía, ¿verdad? Sí, sí, uh, qué bueno que, que le vas a dar oportunidades. Pero tenemos casos que han llegado aquí y las, las utilizan o los utilizan para el cuidado de sus niños más pequeños, no les dan las oportunidades que les prometieron, las ponen a trabajar o a cuidar de sus hijos, no las mandan a la escuela, no les pagan por, por este tipo de, de apoyo, entonces pues uh, las, las explotan laboralmente. También la otra eh, trata laboral que es muy común es en regiones como San Quintín, Ensenada, en ranchos, donde también vienen de otras partes del interior con promesas de, de, de oportunidades de trabajo, pero pues hemos visto cómo, cómo viven Uh, en situaciones muy, muy, este, que, muy de que dan pena, pues de cómo las tienen trabajando. Pero volvemos a lo mismo, se llega a normalizar, ¿verdad? Y como muchos de ellos viven en situaciones peores en el interior del país, pues aceptan, y ya estando acá y, y pagaron por su transporte, también lo aceptan. Entonces, uh, mendicidad es algo que también se da mucho. Uh, también en situaciones que son falsas adopciones, ¿verdad? Y, y que no realmente les quieren dar un hogar, pero puedo decirte que la más común sí es la, y la más detectable es la explotación sexual y porque pues, de ahí vienen pues, enfermedades, ¿verdad? Vienen enfermedades venéreas, embarazos no deseados entonces uh, es más fácil identificarla y sobre todo porque las niñas, las mujeres finalmente hablan o se, o se nota en, en golpes o en embarazos, como mencioné
0: una persona que ha sufrido esto, tú me dices que tienes también estudios de psicología, una persona que ha sufrido esta, esta, esta esclavitud, este explotación sexual, ¿es posible que pueda sanar a tal grado de tener una vida totalmente normal y ver aquello como una pesadilla de la que ya salió, pero poder entablar una vida diferente?
1: Definitivamente sí. Uh... Lo que yo he visto a través de los años es que estos niños, estas niñas, estas jóvenes, pues son forzadas a hacer cosas por algún adulto. Alguien tomó las decisiones y por eso uh, uh, vivieron estas situaciones. Uh, regularmente, el 95% de los casos que yo puedo, eh, he podido atender es alguien muy cercano, alguien de la familia y muchas veces más los propios padres. Yo creo que no hay un dolor más grande que un propio padre uh, viole a una niña o la venda, el ser que te dio la vida, ¿verdad? Uh, no puedo pensar en otro dolor más fuerte que este, en alguien que tú confiabas 100%, que esperabas pues todo. Entonces, uh, uh, sí son, son daños, son heridas muy difíciles de, de sanar. Uh, quiero que decirte que algunas de las niñas me dicen que que ya los golpes o inclusive la, las violaciones pues ya sanaron, pero el corazón sigue eh, con ese sufrimiento, con ese dolor. Entonces a nosotros en, en la Casa del Jardín les ofrecemos terapia individual, terapia grupal. En algunos casos necesitan atención psiquiátrica, medicamentos por el tipo de, de daño que, que recibieron. En, encontramos situaciones de, en ellas que se representan en el caring ¿verdad?, que se cortan ellas, ellos, también uh, pensamientos suicidia, suicidas uh, que hay que atender inmediatamente. Entonces es todo un proceso y está comprobado psicológicamente si una, una persona ha sido lastimada, dañada por cinco o seis años, a veces requiere del mismo número de años. Y claro que va a sanar si cuenta con la terapia, con el tratamiento necesario. Pero si solamente, como es muchos de los casos, se quita la niña al niño o a la persona del lugar y ya sigue tu vida normal no sucede a veces terminan convirtiéndose en victimarias estas personas entonces por eso es tan importante que, que tengan un tratamiento uh, yo te puedo hablar de, de algunas historias de éxito tenemos a una jovencita que ya llegó a los 16 años y cuando ella llegó llegó con la cara baja no me, no me veía, veía a los ojos yo veía solamente una carita oscura podemos decir Um, y no nos confían, claro que no tienen confianza en nosotros, imagínate, si la persona que ellas más amaban, que les claro. dio la vida, sí. las, las defraudó, pues ¿y, y tú, ¿qué quieres de mí? ¿Qué, qué, ¿Qué me vas a pedir? Esto no es real. Entonces tardan, tardan tiempo, uh, me decía ella, que ella tardó fácil dos años en confiar en nosotros, y tenemos que ser muy firmes, y tenemos que ser muy constantes, y no prometer cosas que no vamos a cumplir, porque si no, ellas recuerdan que eso vivieron ellas y pierden la confianza en nosotros bueno ella para ella la manera como la sometían y ella pues sufrió desde los cinco años cuando su mamá desapareció de, del hogar um, fue rescatada a los 14, 15 y a ella como la sometían era ah no vas a hacerlo pues no vas a la escuela y no vas a la escuela y ella su deseo era estudiar su deseo era era, era donde pues iba a salirse del problema que estaba en casa, ¿verdad? Bueno, cuando llegó, eh, nos compartió ese, ese sueño de la escuela, inmediatamente regularizamos sus estudios, uh, la apoyamos gracias a convenios importantes con universidades locales que las, nos hemos logrado becas para ellas. El día de hoy, ella ya se está graduada uh, de, de la carrera que era su sueño, ya, ya cumplió y ya tiene su título, y, y lejos de ella, ya, ya terminé, ya me voy, ella sigue siendo parte de la asociación porque ella quiere regresar un poquito de lo mucho son sus palabras ha recibido y ella sigue, es como un modelo a seguir para las pequeñas, ella ven hoy como nuestra, nuestra chica, que no puedo decir el nombre por razones obvias, ella ya trae su celular, trae su laptop, tiene trabajo de tiempo completo, está reintegrada sanamente a la sociedad pero sigue en terapia porque por lo mismo que fue alguien tan cercano a ella quien la hirió, le ha costado trabajo abrir y, y, y romper esas corazas porque lo que hace una víctima es que forma unas corazas invisibles, ¿verdad? Pero eso es lo que le ayuda a sobrevivir meses, años de abusos. Ya llega el momento en que no siente. Entonces, cuando enfrenta una terapia y tú quieres abrir y hablar de eso... Y también es una defensa uh, inconsciente que no, no, no quiero hablar de eso porque es, es tan doloroso que, que se sienten vulnerables, ¿verdad? Pero poco a poco, sí se puede, uh, sí quedan uh, heridas, pero sí se puede reintegrar sanamente a la sociedad y, y lo hemos visto con nuestros propios ojos.
0: Cuando una niña un niño desaparecen, las primeras horas son fundamentales, eso lo sabemos todos. Y afortunadamente hay programas que han funcionado muy bien en algunas partes del mundo. ¿Tu opinión respecto a Alerta Amber, en, 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 sobre todo en Tijuana, que es la zona que te toca a ti en cuestión?
1: El programa Amber Alert es excelente. Uh, he, he trabajado muy cerca con, con este programa y, y le confío. He visto los, el éxito. Pero para que realmente sea efectivo, es muy importante que los medios de comunicación transmitan inmediatamente como mencionas la información que todas las autoridades también uh, dejen saber lo que está pasando y, y, y suelten inmediatamente la información como tú dices las primeras horas son fundamentales inclusive Amber Alert si pasan los días ya no puede ser un caso Amber Alert uh, entonces el programa en sí es muy bueno el problema es que la, a veces las autoridades no lo, lo ponen a trabajar como es debido. Llega el momento en que, bueno, ahí está ya por fin ya la imagen, ya está la información, pero se la dejan a, a la agencia de desaparecidos y ahí quedó. Eh, es importante que, que, que sí le demos movimiento a esa imagen y si hay el riesgo de que esté en Estados Unidos internacionalmente también, y sí funciona, pero necesitamos que las autoridades pues hagan lo, lo propio para difundir estos casos a la brevedad posible.
0: Conozco casos de algunos luchadores sociales que hacen labores parecidas a la que tú estás emprendiendo. Ustedes también, y, y, y han sufrido amenazas de muerte, ¿ustedes también han sufrido alguna amenaza,
1: algún atentado? Uh, gracias a Dios, uh, no a ese extremo, pero sí amenazas, amenazas de que de, de personas inclusive que se acercan con la promesa de que nos quieren ayudar, de que, de, porque pues, claro, tenemos carencias, no somos lucrativas, necesitamos una casa, por ejemplo, permanente para, para que no nos quiten una casa y luego otra, porque pues, ya que saben el tema, de repente la, la comunidad se asusta, ¿verdad? Uh, entonces se nos ha acercado gente, nos prometen, uh, como tú sabes hay personas que, que de corazón ayudan, ¿verdad? Pero otras personas que te ayudan para lograr algo, ¿verdad? Un reconocimiento, un permiso ante las autoridades. Entonces cuando ven que este tema no es popular, no les va a traer lo que ellos quieren, entonces, ¿sabes qué? Si ya no te voy a ayudar. Ah, en un caso particular, pues nos, me exigían que cambiara de misión para continuar con el apoyo. Yo no puedo cambiar de misión, esta es mi misión. Ah, entonces, pues, ah, tiene que sacar a las niñas de esta casa ah, y si no la saca, la voy a destruir. Y me quedo yo, bueno, pero, pero ¿por qué? Yo nunca me imaginé que querer ayudar a unas niñas a, a una causa tuviera que recibir ese tipo de amenazas, ¿verdad?, Uh, pero definitivamente es un tema que, que incomoda, es un tema que no está de moda, que no es de agenda política, entonces, pues, ¿para qué le ayudo? Eh, y es lo triste, que, que sí me impresiona, que como los niños, las niñas, uh, no, no son prioridad. Sabemos que hay la ley de, la, la ley de protección de los niños, uh, sin embargo, a la hora de la hora, no vemos que sean tan superiores para sus derechos, ¿verdad? O no, o no sé si por qué no votan, ¿verdad? Uh, ha habido ahorita programas en el, en el gobierno actual, pero me dicen, sí, sí hay programas, pero madres con niños. Pero en la situación de estos niños, los padres es el problema. ¿Cómo encontrar el apoyo para estos niños, verdad? Y no, no lo hay. Entonces, uh, sí, uh, hay gente que, que le molesta, que levante la voz, que, uh, que, se, que hable de que hay trata de personas en esta región y para mí eso es ignorancia de verdad porque uh, la trata de, de personas ha existido en todos los tiempos, eh, uh, no es algo nuevo eh, y, y efectivamente inclusive es más común en, en ciudades cosmopolitan como la nuestra, de tanto atractivo, eh, entonces es, trae con ello estas, estas problemáticas también. El problema no es que haya trata, el problema es que no la combatimos, el que no tenemos programas para los niños, el que no hacemos prevención, educación. Eso es lo que deberíamos de hacer, porque, por ejemplo, en este país vecino, San Diego también tiene mucho atractivo, ¿verdad?, de la ciudad, pero está claro y definido que en San Diego la trata de personas hay una lucha constante. Entonces, eso es lo que pedimos, ¿verdad? No que nos ofendamos a reconocer que hay trata, sino hay que hacer lo propio para que se sepa que Baja California no queremos la trata de personas
0: afortunadamente también hay gente que eh, puede ayudar gusta de ayudar de tender la mano porque lo que ustedes están haciendo es una labor extraordinaria, verdaderamente. Eh, ¿Cómo poder dirigirse a ustedes para apoyarles, no sé, con voluntariado, económicamente, en especie, no sé? Porque como bien lo dices, las necesidades son muchas y los recursos nunca, nunca serán suficientes. ¿Cómo acudir con ustedes?
1: Y, y gracias, gracias por esta plataforma tan importante, porque efectivamente no mucha gente sabe lo que estamos haciendo y, y, a, y a, a lo mejor no llega la, la suficiente ayuda precisamente. Hemos tratado de mantener el refugio como debe de ser confidencial, pero, pero más gente debe de saber que existen estos niños y niñas que merecen una oportunidad. Y la manera de comunicarse por nos, con nosotros es, uh, pueden checar o consultar nuestra página www.rbc.mx, rbc.mx es nuestra página, también nuestro Facebook. Red Binacional de Corazones, AC, y desde ahí nos pueden mandar un mensaje o compartir sus inquietudes o también sus denuncias, ¿por qué no? Y, y pues ahora sí que siempre lo que yo digo, somos más los buenos que los malos. Sin embargo, los malos se organizan, hasta les dicen crimen organizado, y las personas buenas a veces se quedan solo con la intención pero no lo hacen. Entonces yo los convino a que sí, que se unan a la Red Binacional de Corazones y nos manden un mensajito y vemos cómo pueden apoyar.
0: Alma, me quedan muy pocos minutos, pero quiero aprovecharlos. Eh, ustedes eh, ayudan a la parte más sensible de la sociedad y creo que me va a interesar mucho el conocer, precisamente para ti, qué significa la palabra trascender.
1: Bueno, eh, muy importante esta pregunta y muy personal, precisamente porque a veces nos, como seres humanos nos quedamos en nuestra caja de confort, ¿verdad? Y, y sabemos que el hacer algo como lo que hacemos en Red Binacional de Corazones, eh, como lo estoy haciendo como activista, es poner a los demás a veces, inclusive primero antes que a uno mismo. Es sentir empatía por las personas que más lo necesitan uh, y dar el más. Uh, yo a veces uh, he recurrido a, a Dios orando y diciendo, Dios, tú me dijiste que no me darías más de lo que yo puedo. Sin embargo, esto es demasiado. ¿Cómo voy a salir adelante? Y siempre salgo. Y siempre me sorprendo a mí misma porque se me ha llamado... A plataformas que nunca imaginé uh, en el Vaticano en el Departamento de Estado en los Estados Unidos en la Casa Blanca y se si ha pedido que, que que dé voz a los niños y las niñas de esta región y yo nunca me imaginé llegar a esos niveles uh, sin embargo uh, he sido llamada y he salido adelante uh, entonces pues a veces uno se limita y piensa que, que, es, que uno no puede, pero eso creo que es trascender, es ir más allá y poner, poner la pasión, el corazón y a lo mejor hasta sacrificar cosas o, o situaciones por los demás. Y la verdad que cuando oigo esas sonrisas, cuando llego a la casa del jardín, y, y oigo esas vocecitas algunas arriba estudiando algunas afuera haciendo ejercicio algunas apoyando en la cocina y, y siendo niñas digo gracias Dios mío porque esto es la misión de nuestra organización y son niñas y están haciendo lo que deben de hacer de, de, de vivir su, su etapa y su vida al máximo y entonces ahí es donde se conforta mi corazón y digo vamos bien
0: Dios es bueno y te sigue ayudando. Dicen que cuando la noche es muy oscura, es porque pronto vendrá un amanecer muy, muy luminoso. ¿Cómo ves el futuro?
1: Yo veo el futuro como un mundo libre de la trata de personas. Yo veo un futuro donde ningún niño, ninguna niña, tenga que pagar con su cuerpo, donde Uh, le demos voz a los niños a las niñas, a las mujeres, a los hombres uh, donde no tenga que existir refugios o, o activistas yo lo veo así yo lo veo que, que en la manera que nos eduquemos, nos preparemos todos podemos hacer algo un granito de arena podemos tener un mundo libre de trata de personas
0: Gracias Alma Toque, es un privilegio haber platicado contigo nunca pierdas esa sonrisa
1: porque Gracias. es la
0: esperanza de, de, del mundo. Y si algo me, me llena y me enorgullece de veras de platicar con muchos de los invitados que hemos tenido aquí en Trascendí, es que siempre aportan algo muy importante para, para nuestra nación y para la humanidad en general. Y me atrevo a decir algo. Mientras existan personas como Alma toker este mundo tiene solución. Gracias. Gracias.
1: Muchas
0: gracias. Gracias por tu labor. Muchas gracias. Puedes. Gracias. Esto fue trascendi. Gracias. Hasta la próxima.